0: 你是谁？使命、灵魂，前情提要。陈刚又一次接到了灵狐的消息，可这次灵狐似乎表现的与之前不太一样，像一位信徒，又像一个占卜师。在与陈刚讨论了诸多物理学与数学现象后，陈刚把话题引到了自己身上。灵狐告诉陈刚，就在他身上即将发生一件大事。就在陈刚追问灵狐究竟会发生什么的时候，灵狐留下了一句让人摸不着头脑的寄语，令陈刚琢磨不透。第一章十四，追踪灵狐下。陈刚努力解读“灵狐”这个类似寄语的职业，里面提到的他到底是谁呢？难道是自己的女朋友冯芬吗？第六感告诉陈刚，这个类似寄语中的他一定不是冯芬。他怎么还会驾着流动的云？难道这个他是外星人吗？寄语中的文明之河，陈刚并不知道“灵狐”指的是什么。难道是指人类文明起源中的大河流域吗？自从陈刚意外得到那个能量球之后，他查阅了很多关于各种古老文明的书籍，对于很多文明的起源故事也多少知道点儿。在众多比较著名的文明中，除了玛雅文明诞生自美洲的丛林之中，其他的文明都诞生在距离大河流域不远的地方。这几乎是世界文明的共同特点了。陈刚迅速在脑海里盘点着各个大河流域的文明：印度的恒河文明、中国的长江黄河文明、埃及的尼罗河文明，还有一个就是阿拉伯的两河文明了。灵狐说的大河，到底指哪一个呢？假如只是从字面意义上理解，文明之河。指两河流域的新月沃土最为恰当。陈刚在查阅资料的时候，得知两河文明是在如今远东地区的迪格里斯河与幼发拉底河之间的美索不达米亚平原发展起来的，所以两河文明也叫美索不达米亚文明。关于两河文明。陈刚只是粗略的指导性。人类评价一种文明的高级程度，主要是以数学和天文学，以及在技术领域的，也就是发明创造领域的贡献作为评判标准的。虽说人类的第一个帝国产生于波斯地区，也就是今天的中东，可这个帝国和后来的那些，比如汉武帝时期的东方汉帝国以及西方的罗马帝国相比较而言。还不能说完全具备了一个帝国应有的全部特征。当然，美索不达米亚时期的文明还远远达不到后来产生的帝国所创造的那种文明程度。不过，在阿卡德时代的苏美尔人制定的太阴历，将每月定为29天或者30天， 1 2个月定为一年，还是很有首创精神的。不过，很巧合的是，在东方文明的中国。也有极为相似的立法。在天文学方面，苏美尔人已经能够区分五大行星，也能够观察到黄道。假如没有充分的数学基础的知识，天文学上的观察是办不到的。虽说苏美尔人在数学上的成就也很高，他们发明了十进位和十六进位算法，也知道圆周率派的近似值三。不过，这种靠积累知识而获得的观察经验，缺乏理论依据，就很难达到惊人的准确性。陈刚思索到这儿，转身看了一眼摆在办公室桌子上的那个能量球，这样的文明程度是无法制作这么精美而又神奇的这个物件的。经过陈刚的所谓认真思考，他排除了灵狐以及眼前这个能量球与两核文明有关联的可能性。灵狐说的文明之核以及眼前这个能量球到底有着何种关联呢？人类文明汇聚之地又、就是指什么地方呢？有没有一种可能，灵狐在寄语中所说的文明之核特指某一个地区，并且这个地区是几种文明交融的地方呢？而在寄语中提到的普罗米修斯，陈刚略微知道一点。是希腊神话中的人物，他将天庭的火种盗采到人间，使得人类能够用上火，改变生活状态。撒旦，谁都知道，是一个万恶不赦的魔鬼。灵狐的口中将这两个完全相反的人物合二为一，难道是指人的两面性，还是化妆成好人的坏蛋呢？陈刚对这句话无法产生任何生活中的联想。陈刚又继续分析寄语的后半部分，这几句好像是说，人类要遇到一场大灾难，是我培养了一种神奇的力量，最终拯救了人类。一组神奇的数字，难道是指密码，还是指某种神奇的魔法符号呢？陈刚完全理解不了这句话的含义。陈刚无法全部理解这首类似朦胧诗或者寄语的含义，于是就有套话般的询问灵狐：“能不能说一下，我最近有什么事情要发生吗？具体一些的。”“你将得到生命中最为重要的礼物，当你担负起拯救的责任。”在某种特殊的命运安排下，你会得到一件心仪的礼物。它会和你先前所拥有的东西结合，你将获得超级能力。这件礼物是什么？什么样的超能力？当你获得的时候就会知道了。假如一切都按照安排好的程序进行的话。陈刚对灵狐这种玄虚的语言总是感到神秘和恐惧，在接触灵狐之后，他的生活确实发生了些改变，尤其是在身体上的表现，使得他不得不相信灵狐确实拥有某种超能力。陈刚一边和灵狐对话，一边在头脑中猜测灵狐每句话中的含义。正是因为灵狐的每句话弄得他似懂非懂，才越发激起。他想探知谜底的兴趣，你马上就会得到一个好消息了。是什么好消息、啊？说来听听。眼睛紧紧盯着屏幕的陈刚，最终也没有看到灵狐的回答。不过，陈刚与灵狐对话的字迹却慢慢变得模糊起来，最后在屏幕上变得踪迹全无。这并没有引起陈刚的诧异，他早已经领教了几次这个神秘人物以这种方式结束聊天了。由于精神高度紧张和头脑的高速运转，陈刚感到特别疲乏，就将身体陷入到老板椅中，眯起了双眼，回忆着刚才与灵狐的每一句对话。一个出身神秘的商人，啊，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了。一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂。作者王金，由徐淼播讲。陈刚与灵狐在网络上交流正欢的时候，小宋正竭尽全力通过电脑在网上追踪着灵狐。小宋注视电脑屏幕的脸上表情突然产生了变化，之前上扬的嘴角变成了一条直线，眉头也紧锁了起来。小宋在检查切入老板电脑里的文件时，逐一核对到底哪一个人是老板让他找的人的时候，突然，他安装的监视软件跳出了报警信号，一个远远超出网络聊天所用的数据包在老板的电脑中运行。这种巨大的数据包根本就不是用于聊天的。假如这种数据包在电脑中出现，多半是有外来黑客侵入电脑，想改变电脑的一些配置。他试图侵入跟踪这个数据包，入侵对方的电脑。这时候，他感觉自己的电脑像是突然停滞了一般，屏幕上显示侵入的时间大概是270天左右。这是一个不可能的现象。即使侵入到某国国防部的网络系统，也不需要这么久的时间。一定是哪个环节出现了问题。小宋立即换了一个跟踪方案，锁定对方发送数据的 IP 地址，就可以大致锁定上网人的地区。这一方案显然奏效。只见小宋的表情开始舒展起来。此刻，小宋已经不单纯将找到这个人当成老板交给的任务了。更多的是将与老板聊天的那个神秘人物看成是对手了。战胜强大对手，对于像小宋这样的电脑高手来说，带来的快感是无法用语言形容的。一切进展的极为顺利，虽然电脑的速度恢复的有些缓慢，但经过一段时间之后，还是锁定了与老板此刻正在聊天的那个人的 IP 地址。这是一个美洲地区的 IP。大致地点应该在北美地区加拿大。还没等小宋将这个 IP 地址完全确定，就发现这个 IP 地址立即变成了中国东北地区的某一个县级市了。这这是怎么回事啊？难道这人是一个幽灵？他在不断的游荡，怎么会在刹那间变来变去的呀？小宋的第一判断。这个什么人物一定有一个合作团队，一个人负责对话，一个人负责变换 IP 地址，可能还有个人负责清扫痕迹工作的。我们老板这到底惹上什么大麻烦了呀？使得对方会有一个超强的团队和他作战。小宋一边在电脑上紧张操作，一边在头脑中胡思乱想。最后的 IP 地址好像是来自虚无。因为已经不显示任何地势了。小宋正设想是什么原因的时候，电脑屏幕上突然出现一个类似科幻电影中怪兽的面孔。与此同时，电脑屏幕中那个怪兽由远及近，变成一副立体画面，张开了血盆大口。画面的逼真程度犹如在现实中看到的一样。这突发的画面令小宋措手不及，先前近距离坐在桌前的他下意识的向后仰去，同时发出恐惧的叫喊声。啊、在安静的集体办公区，突然传出一声大喊，令同事们都停下了手中的工作，朝发出声音的方向看去。只见小宋的表情极为恐惧、惊讶，桌上的电脑冒出一股灰白色的浓烟。陈刚合着双眼，半躺在宽大的老板椅中闭目养神的时候。听见三声轻微的敲门声，他先是以为是自己的错觉，睁开眼旋转了一下老板椅，看着门的方向。这时候又传来了三声清晰的敲门声，请进。公司的小宋单手拿着笔记本电脑，一脸苦相的走入了办公室。小宋坐在陈刚对面的长条真皮沙发上，还没等屁股坐稳，就开口说道。清理。刚才我按照你说的，在电脑中追踪那个跟你聊天的人。先前在电脑中查找那个人的时候，我几乎查遍了每一个与你在电脑中聊过天的人，都没有你说的那个人的资料。后来突然发现那个人显示与你在电脑中对话了，我就想切入对方的电脑。也许是对方设置了防范措施，这个方案没有成功。接着我就想锁定对方的 IP 地址。这样也好，大致能知道这个人在什么地区。结果对方的地址变幻莫测啊，变来变去的，好像对方应该不止一个人。再后来，就在我几乎要抓到这个人的时候，突然间我的电脑就被烧毁了。说完这番话，小宋向陈刚展示了一下手中拿着的笔记本电脑，满脸沮丧的说道。我两万七的电脑啊，就这样被毁了，结果还是没能找到那个人。陈刚看到小宋进到自己办公室那一刻，才想起委派公司这个并不太熟悉的年轻人的事情。不过，经过了几番他与灵狐的交手，他对小宋这个年轻人能找到灵狐这件事情，并不抱有很大期望。现在看着眼前这位年轻人描述刚才的寻找经历，也不感到意外。也许是小宋对于自己的电脑技能过于自信，甚至说，有时他将对电脑知识的钻研热爱等同于自己生命一般。像陈刚描述的追踪过程，刻意掩盖自己没有找到灵狐的结果，怕经理对他的电脑技能产生怀疑。不过，这个年轻人完全没有这样的必要。他眼前的经理几乎是一个电脑盲，除了会一些打开网页的技能之外。几乎是一窍不通。脸上没有丝毫感情变化的陈刚听完小宋的描述之后，轻描淡写的说：“啊，你不用再做我交给你的事情了，那个人也没啥非知道不可的重要性，就是我突然对这个网友产生了好奇而已。呃，另外啊，你去公司财务，按照你用的这个电脑价格批一下款吧。”小宋听经理说完之后，站起来向门口的方向走去。在这短短几步的过程中，他本想打听一下老板让自己找的那个人到底是何方神圣。从他追踪的那个人的过程看，这个人绝对不是等闲之辈，也绝不是老板嘴上说的突然对那个人产生好奇那么简单的原因。当小宋的手已经触及门把手，即将拉开办公室门的时候，他听到身后陈刚说：“对了，你不要把我委托你的事情和其他人说，就当做什么都没发生一样。”小宋离去之后，陈刚又重新陷入到思考之中。原先设计的两种寻找方案，现在看来，通过电脑追踪这个线索已经中断了。这一点对于陈刚来说，也不感到意外。即使对他这个电脑盲来说，灵狐在网络上的种种做法也令他感到不可思议。看来还得回到事情的原点。陈刚想到这里，从宽大的办公椅上站了起来，走到对面一排实木书柜前，透过玻璃再一次端详起刚刚被他放进去的能量球。看来只有通过这条线索去揭开那个神秘人物的面纱了。陈刚站在书柜前端详了许久后，突然冒出一个灵感：敦煌，敦煌不正是汇聚了多种文明的那条大河吗？那个地方正是东西方交融的一处绝佳处所，最起码有西方的印度佛教，并且从前那些阿拉伯商人也曾经汇聚在那个地方，在一两千年前，也是古代丝绸之路上的一处重要商品交易集散地。陈刚为自己脑子中的这一灵感闪现而感到兴奋。敦煌完全符合灵狐那几句暗示诗中的条件。